0: Hey, yo, yo, yo. <laughs> Oké, okay, ik raak al helemaal gewend aan het podcasten zoals je hoort. Welkom, leuk dat je luistert. Ik ben Marion van de Creative Business Podcast van Studio Kremers. En ik ga me vandaag um, helemaal blootgeven, want ik ga vertellen dat ik geloofde dat ik absoluut niet creatief was, omdat ik niet kon tekenen. En um, ja, elke keer als ik dit onderwerp naar voren haal, uh, krijg ik daar heel veel respons op. Dus ik dacht, misschien kan ik dit onderwerp een keer uitdiepen in een podcast, um, want ik kom dus van een uh, mentale plek, dat ik geloofde dat ik niet creatief was, niet echt creatief was, en uh, daardoor ja, dacht ik ook dat ik niet goed kon tekenen, schilderen kon ik ook niet goed, ik was wel creatief als kind, uh, maar echt creatief, dat was ik niet, en uh, toch ben ik fulltime illustrator, ondernemer en creatieve ondernemer geworden, dus um, ja... Het is wel een interessante reis geweest en um, die wil ik je graag even voorleggen, want wie weet kun je er ook een les uit halen. Um, nou, zoals ik al vertelde, als kind was ik super onzeker over mezelf, over mijn kunnen. Ik was heel kritisch op mezelf. Ik vond bijna nooit iets wat ik deed echt goed. Um, dus ik vond het ook heel belangrijk dat anderen zeiden dat ik iets heel goed kon. Of dat mensen iets mooi vonden wat ik maakte. En dat was denk ik al best wel jong. Dus voordat ik tien jaar was tot heel lang daarna. En um, als het al je onzekerheid is en mensen kunnen soms een opmerking maken van... ook oh, ik vind dit niet zo heel mooi. Of uh, ja, het, het gevaar als je aan iemand vraagt van wat vind je hiervan. En iemand zegt van nou, het is niet mijn smaak. En je bent er eigenlijk al heel onzeker over. Dan kan dat, zeg maar, heel groot in je hoofd worden. En echt een overtuiging worden waar je jaren later nog last van hebt. En dat was ook zo bij mij. Ik, uh, het grootste gedeelte was mijn eigen onzekerheid, moet ik zeggen hoor. Dus uh, zo kritisch op jezelf luisteren naar het stemmetje in je hoofd. Die zegt dat je het allemaal niet kunt. En ik had dus de overtuiging dat uh, je pas creatief was. Als je echt uit je hoofd kon tekenen. En ik had altijd. ...kleurplaten als kind gebruikt... ...maar ook voorbeelden... ...ik kon wel heel goed natekenen... ...maar ja, ik vond dan niet... ...ondanks dat mensen zeiden van... Uh, ...wow, je bent echt goed in tekenen... ...dacht ik, nee, ja, niet echt goed... ...want ik heb het gewoon nagetekend ...en dat vond ik dan niet tellen... ...en um, mijn, um, de ex van mijn moeder... ...daar hebben we een hele tijd mee samengewoond... ...die heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt... ...die, die heel erg hebben gevormd... ...dat ik echt geloofde dat ik niet creatief was... Um, toen ik 18 was, ging ik naar een creatieve opleiding, werd ik toegelaten. Volgens mij waren er iets van 1400 aanmeldingen dat jaar... en ik zat bij de 300 mensen die door mochten na een aantal rondes. En toch ja, voelde het een beetje alsof ik door de mand zou gaan vallen. Dat heet Imposter Syndrome, dus ik was best wel zenuwachtig toen ik naar die school ging. Want ik dacht, oh, dan komen ze er hier achter dat ik niet echt creatief was... Um, dus ik ging echt gewoon geloven dat ik dat niet was. Wat natuurlijk heel erg funest is voor je eigen, um, ja, hoe noem je dat, groeipotentieel. Ik, uh, als je het zelf niet gelooft, ja, dan, uh, dan ga je niet ver komen. en um, nou, Ik wist wel uiteindelijk dat ik best wel goed was in dingen, maar echt creatief was ik niet, omdat ik altijd inspiratie nodig had of een voorbeeldplaatje. Of, nou, dat heb ik me altijd... ...nog uh, wijsgemaakt, ook na mijn opleiding... ...toen ik bij een reclamebureau werkte als creative... ...nou, dan zal je, zou je zeggen van... ...nou, die vrouw die gelooft inmiddels wel dat ze creatief is. Um, maar goed, ja, ik uh, liet mezelf uh, de woorden in mijn hoofd geloven... ...dat ik niet creatief was en woorden om me heen... Uh, ...die mensen helemaal niet zo bedoelden. Dus ik focuste me eigenlijk alleen maar op wat ik niet kon... ...in plaats van dat ik keken naar wat ik allemaal wel kon. Ik was zelfs excellent afgestudeerd op die opleiding, terwijl ik vier jaar lang dacht dat ik niet echt creatief was. Um, ik heb na mijn Tijdens mijn hbo-opleiding als um, ja, uh, conceptor en creative ben ik stage gaan lopen bij een reclamebureau. En die boden me meteen een baan aan, omdat ik een aanwinst was voor het team. En zelfs daar geloofde ik dat ik niet echt creatief was. Echt bizar als ik het nou zo opnoem. Nou, er is natuurlijk een ommekeer geweest, want met deze mindset kon ik natuurlijk nooit illustrator worden. En mensen gaan leren hoe je moet aquarellen of hoe je kunt aquarellen. Um, dus er is wel een shift geweest. En ik heb voor deze podcast, toen ik hem voorbereidde, dacht ik ook van oké, okay, wat is nou de grote verandering geweest? En er zijn meerdere kleine aspecten geweest die tot een, een grote verandering hebben gezorgd, maar... Uh, het is natuurlijk altijd een, een reis, zeg maar, een ontwikkelingsreis... Waar, ...waardoor je um, je mindset verandert, waardoor je heel anders in het leven komt te staan. Het klinkt heel spiritueel, maar um, veranderingen gaan meestal niet van uh, dag op nacht. Nou, voor mij was de verandering, ik denk het meeste toen ik... Ja, nadat ik ziek was geweest voor, en voor mezelf begon... Um, ...dacht ik, ja, ik ga nou voor mezelf beginnen als illustrator. Um, ik ging met een business coach daarna aan de slag. En um, ik ging ook met mezelf aan de slag... ...omdat ik gewoon niet tevreden was hoe ik op dat moment in het leven stond. Dus ik was ziek. Um, ik vond mezelf heel... ...nou, zielig wil ik niet zeggen. Maar ik zat wel in een slachtofferrol, ging ik steeds mee, meer inzien. Ik, uh, ik gaf het ziekenhuis de schuld van dat het niet beter met me ging... En uiteindelijk dacht ik. nou ja Als het ziekenhuis ook niet meer voor me kan doen. Dan kan ik of bij de pakken neer gaan zitten. Of ik ga uh, mijn eigen pad bewandelen. Van um, ontwikkeling, genezing, uh, sporten. En daar kwam ik gewoon elke keer. Mijn eigen onzekerheid tegen. en um, Dus daar begon het met name. En uiteindelijk kwam ik ook wel echt tot de conclusie. Tot het inzicht dat ik dus echt geloofde. Dat ik niet creatief was. Ik denk dat dat ook. ...mede was door dat ik met een coach of business coach aan de slag ging... ...en die spiegelen dat gewoon terug. Dus soms kun je dat ook niet van jezelf weten. Soms heb je een coach nodig of therapie nodig... ...om uh, patronen te kunnen doorbreken... ...omdat je ze anders gewoon niet ziet. Dat is super normaal. Uh, nou, Gaandeweg uh, ging ik er ook boeken over lezen... ...over zelfontwikkeling, over de inner criticus... En um, de grote verandering kwam dat ik daarna ging inzien dat ik gewoon mocht proberen, zonder druk, zonder verwachtingen, dat ik beter iets kon doen in plaats van iets niet kon doen in plaats van iets niet doen. En um, zo leerde ik ook dat ik, dat ik creatief was, maar dat je ook creativiteit kunt ontwikkelen. Dus hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je creatief bent, hoe beter je wordt, hoe beter je je eigen stijl leert kennen, maar ook jezelf, hoe je daarmee omgaat. Um, en dat het niet iets is waar je mee geboren moet zijn. En hoe meer je oefent bijvoorbeeld um, dieren te tekenen, dan gebruik je eerst heel veel referentiefoto's. En vanuit daar leer je vormen herkennen, schaduwen maken en kun je ook veel meer uit je hoofd gaan tekenen. Um, beide gevallen, in beide gevallen ben je hartstikke creatief. En de grootste ommekeer is denk ik de regel die ik na heel veel zelfontwikkeling echt voelde. In plaats van zo'n quote die je leest en denkt, ja dat is wel waarheid en hem dan naar je neerlegt. Um, ik probeer hem even in het Engels en uh, dan zal ik hem daarna gewoon in het Nederlands vertellen. Maar ik kwam de, de quote tegen, don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 10. Dus vergelijk je hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2 of hoofdstuk 3 niet met een persoon die al in hoofdstuk 15 zit. Dus dat geldt eigenlijk met alles in je leven. Stel je wil um, geld gaan verdienen met je hobby of je wil een bedrijf gaan beginnen in, met je creativiteit. Dan kun je je gaan vergelijken met mij bijvoorbeeld. Ik ben al 4, 5 jaar ondernemer. Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk, want jij begint nog maar net. Dus jij bent bij chapter 1, ik ben misschien al bij chapter 10. En jezelf daarmee vergelijken, waardoor je je slechter gaat voelen, is zo niet helpend voor jezelf. Je mag altijd naar anderen kijken die verder zijn om jezelf daartoe, daardoor te laten inspireren. Dat um, moedig ik juist alleen maar aan. Dat doe ik ook. <totstut》> Um, maar jezelf daardoor tegen laten houden is natuurlijk echt dood en dood zonde. Dus misschien kun je voor jezelf ook eens nadenken van... oh, dat doe ik eigenlijk ook op dit gebied, want het kan natuurlijk met, op allerlei gebieden zijn. Uh, maar dat deed ik bijvoorbeeld ook met mijn creativiteit. Ik keek dan naar uh, grote illustratoren die de mooiste kunstwerken maken... Um, ik keek... Uh, nou, je kijk maar eens naar Rembrandt. Ja, als je jezelf daarmee gaat vergelijken... dan ja, tuurlijk ga je je daar niet gelukkig door voelen. Want ja, die man was een genie. En um, hij was misschien wel bij uh, chapter uh, 200. En ik zal misschien nooit verder komen dan chapter 50, bijvoorbeeld. <tus> maar goed, door deze quote echt te voelen en te omarmen... dat was voor mij wel echt een grote ommekeer. Dus... Um, ik hoop dat dat voor jou ook is. Dus ga die woorden onthouden. Dus voor mij hielpen ze heel erg. Ik hoop voor jou dus ook. Nou, daarna ben ik uh, gaan inzien dat juist dagelijks tekenen en ik doe het nog steeds veel en veel te weinig, maar ik ben een hele tijd heel veel gaan illustreren. Heel veel les gegeven aan uh, workshops waardoor ik of uh, aan mensen in workshops en daardoor werd ik Beter in lesgeven. Ik werd beter in mijn eigen stijl weten en ontdekken. Ik werd beter in illustreren. Ik snapte aquarel nog beter dan dat ik al deed. Ik juist de juiste fouten. Um, omdat dat, juist, dat is juist een onderdeel van je leerproces fouten maken. heb ik in de vorige podcast uitgebreid over gepraat. Dus mocht je fouten maken interessant vinden. Of zelf daartegen aanlopen in mijn vorige podcast. Vertel ik je alles over mijn grootste fouten die ik onderweg heb gemaakt. Um, dus... Eigenlijk komt het neer op dat perfectie niet bestaat. Ik vind perfectionisme is ook geen eigenschap. kun je heel veel over le lezen op internet... maar uh, perfectie bestaat eigenlijk niet. Dus je streeft iets naar wat niet bestaat. Het is niet het eigenschap om perfectionistisch te zijn. Het is vaak um, iets wat dieper ligt. En dat was bij mij eigenlijk ook zo. Ik, um, om, ik was bang om fouten te maken, om niet goed genoeg te zijn... Uh, om het dus niet perfect af te kunnen leveren... en daardoor deed ik iets bijvoorbeeld niet... of was ik heel zenuwachtig voor allerlei dingen in mijn leven. Dus um, het draait niet om perfectie... maar juist om groei en fouten maken en um, ontspanning. Dus creativiteit is voor mij ook een heel groot deel ontspanning... en zelfexpressie en iets wat ik heel leuk vind om te doen. En um, ja, ik hoop dat ik jou dat inzicht ook mag geven... dat je... Um, door dagelijks te tekenen of dagelijks bezig te zijn met je creativiteit. Dat je daardoor juist ook beter wordt. En uh, dat dat veel slimmer is dan het helemaal niet doen. Omdat je vindt dat je niet goed genoeg bent. Nou, Ik heb hierdoor uh, een aantal mentale barrières doorbroken. En ik zei het net al, uh, stemmetjes... Uh, in je hoofd die vertellen dat je niet goed genoeg bent, uh, streven naar perfectie. Dat zijn allemaal dingen die ik heb aangepakt om um, ja, een veel grotere stap... in mijn uh, ondernemerscarrière te kunnen maken. Dat was voor mij echt een drijf, uh, drijfsfeer. Dus ik ben... Um, we gaan verdiepen in de innerlijke criticus. Iedereen heeft die. Um, een stemmetje in je hoofd die je ja, eigenlijk in je comfortzone wil houden... Uh, het is heel goed bedoeld, maar je hebt er vaak niet superveel aan, want het houdt je heel erg klein. Um, dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb er boeken over gelezen. Ik ben naar netwerkevents gegaan met dit thema. Um, ja, ik was me er heel erg van bewust dat ik mezelf aan het klein houden was. En... Um, Misschien herken je het wel dat je zo'n innerlijke criticus hebt... of een innerlijke stem in je, in je hoofd... die je bijvoorbeeld vertelt dat je niet creatief genoeg bent... die je bijvoorbeeld vertelt dat je geen geld mag vragen voor je hobby... of dat je geen bedrijf kunt maken van je creativiteit. En dan wil ik je een tip geven om tegen jezelf te praten... alsof, uh, alsof je tegen je beste vriendin of vriend praat. Kijken hoe je dan praat over jezelf... Dus waarschijnlijk is dat een stuk zachter en bemoedigender. En wat mij ook heel erg geholpen heeft aan het begin... is die criticus een naam geven. En um, daardoor koppel je die stem los van dat het jouw gedachten zijn. Die gedachten zijn geen waarheid. Het is een stem die je veilig houdt. Dus ik had er volgens mij Tanja genoemd. Sorry voor alle Tanja's die luisteren. Um, maar ik heb die naam... Uit een soort van agressieve beweegheden gekozen. Dus kies ook een stem of een naam die je niet zo leuk vindt voor die stem. En um, ja, mocht je ooit iets willen doen en je hoort die stem in je hoofd, dan bedank Tanja in mijn geval voor haar advies. En zeg van nou, ik ga er toch niet naar luisteren. Ik wil eens kijken wat er gebeurt als ik het toch wel ga doen. Dus um, ja, geef diegene een naam in je hoofd. Het klinkt een beetje schizofreen, maar uh, het heeft mij heel erg geholpen. Nou, en mocht je aan de slag willen gaan met dezelfde onzekerheid als ik, dus dat je niet creatief genoeg bent, dan wil ik je nog als tip geven om iedere dag heel klein te beginnen. Vijf minuutjes doodelen, vijf minuutjes tekenen. Uh, en dat consistent eens proberen. Dus ga desnoods een challenge met jezelf aan. Uh, kijk naar inspiratie om je heen en hou het lekker klein. Ga een klein bloempotje maken. Ga lekker doodelen. Um, onthoud in ieder geval dat... Elke keer dat je creatief bezig bent, dat dat waarde heeft en dat het meer kwaad kan dan dat je het niet, dat je het niet doet, kan alleen maar meer kwaad doen. Um, dus in beweging blijven, fouten maken, iets maken wat je niet mooi vindt en dat gewoon omarmen van nou, vandaag is het niet zo mooi geworden, morgen weer een dag. En um, nou, dat heeft mij heel erg geholpen om beter te worden in... Um, mijn creativiteit of uh, ja, de technieken oefenen en toepassen, dat uh, jarenlang doen, veel doen en lief zijn voor jezelf. Dus die stem ontkrachten in je hoofd en dan juist niet naar luisteren. Um, en dus aan dat zinnetje denken van don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 10. Nou, het komt er steeds best wel vloeiend uit, ik ben helemaal trots op mezelf. Want ik geloof bijvoorbeeld ook niet dat Rembrandt zichzelf altijd helemaal fantastisch heeft gevonden. Dat heeft ook heel lang geduurd. En sterker nog, bij al die grootheden heeft het zelfs zo lang geduurd... dat het pas na hun dood bleek hoe geniaal ze waren. Dus hou dat ook in gedachten. Ik hoop dat dit verhaal jou inspireert... Um, om misschien je eigen creatieve pad te beginnen... of juist te vervolgen of een nieuwe weg in te slaan... Maar om jezelf in ieder geval niet... Uh, ik hoop dat het je niet meer gaat tegenhouden. Die stemmen in je hoofd en die overtuigingen. Ik hoop dat ik je met deze podcast in ieder geval kan uitnodigen om ermee um, aan de slag te gaan. Om het juist aan te gaan in plaats van jezelf heel klein te houden. Dus ja, mocht je je willen verdiepen in je creatieve reis, dan uh, kan ik je daarbij helpen. Ik heb hele mooie waterverfcursussen, dus mocht je je daarin willen verdiepen, dan... Uh, Kun je dat op mijn website vinden, studiocremers.nl. Um, op dit moment kun je ook nog inschrijven voor de interesselijst voor het programma van Droom naar Creatief Bedrijf. Dus stel je zit erover te twijfelen om een Creatief Bedrijf te starten. Dit programma gaat je helemaal van A tot Z um, meenemen. Van um, eventuele KVK-inschrijving tot boekhouding, tot klanten vinden, verkoopkanalen, een website bouwen. Um, Sales gesprekken houden. Sales stories maken. Noem het maar op. En mocht dat nog een stap te ver zijn. Ik heb ook uh, een cursus nu online staan. Voor maar 57 euro. In plaats van 97 euro. Die je helpt om van je hobby. In ieder geval uh, iets verdienbaars te maken. Dus uh, bijverdienen met je hobby heet die cursus. Dus als je daar... Interesse in hebt om te verdienen met je hobby. Kleinschalig beginnen via Instagram. Dan is dit uitgebreide programma iets voor jou. Het is ja, een hele grote cursus eigenlijk. Um, nou, Laat alsjeblieft weten wat je van deze podcast vindt. Geef me input voor de volgende aflevering. En dan bedank ik je voor het luisteren. Super leuk dat je hebt geluisterd. En um, ga alsjeblieft aan de slag met je creativiteit. Laat je niet tegenhouden. En dan uh, tot de volgende keer.